0: Včera jsme skončili naši velikonoční sérii šesti krátkých zamišlení nad biblickým textem. Postupně jsme procházeli Ježíšův příjezd, triumfální vězdu Jeruzaléma, vyhnání prodavačů z chrámu, pomazání Ježíše drahým olejem, v zradu, ukřižování i Bílou sobotu. Samozřejmě, že témat velikonečního týdne nalezneme v Biblii mnohem víc. matku třeba výslech před veleradou, poslední večeře, modlitba v Getsemane, setkání s králem Herodem a další. Každý z těch jednotlivých příběhů v sobě obsahuje hluboké poselství, samo o sobě a určitě stojí za to se jim hlouběji zabývat. Tak není divu, že celý pašiový příběh zabírá v Biblii asi, nebo v Evangelích zabírá asi 20% celkového prostoru, což je dost. Uvážíme-li, že Ježíšova pozemská služba trvala asi tři roky. A to nám jenom ukazuje na důležitost tohoto týdne. Pro vývoj události samotných i pro následnou křesťanskou tradici. Poslednímu týdnu Ježíšovy služby, tedy velikonočnímu týdnu, jak jsme si zvykli říkat, je tedy věnována mimořádná pozornost. Ovšem, nakolik to platí ještě dnes? Jaký je odkaz Velikonoc pro dnešní dobu? A co vlastně slavíme? To jsou některé otázky, na které se pokusíme společně hledat odpověď během následujících minut. Velikonoce jsou tím druhem křesťanských svátků, které slaví věřící i nevěřící lidé v církvi i mimo církev. Nevěřící lidé ale mají trošku problém s tím, jak Velikonoce pojmout. Proveďme takové srovnání například s Vánoci. I většina lidí mimo křesťanskou církev doma zdobí stromeček, postaví jesličky a betlém, alespoň z papíru, veselí se, pije se, rozdávají se dárky, jí se, dobrá jídla. Vánoce jsou prostě pozitivním svátkem. Slaví se narození Krista a i lidé, kteří v že nějak zvlášť nevěří, tak si tento pozitivní obsah uvědomují. Naproti tomu Velikonoce se svým příběhem ukřižování a skříšení, jak si nezapadají do naší kultury, co také slavit. Smrt někoho, v koho nevěříme, nebo dokonce vzkříšení, o tom už ani nemluvme. Proto jsou Velikonoce v naší zemi pojímány především jako čtyři dny volna. Vyrazíme do přírody, nebo si alespoň odpočineme doma. Současně se ale Velikonoce stávají také úspěšným komerčním artiklem, záplavy čokoládových zajíčků, beránků, pomlázek a podobných věcí zdobí regály supermarketu už dlouho dopředu. Ovšem i přesto, že obsah Velikonoc nám upadá v zapomnění, na mnoha místech se dodržují různé lidové zvyky a tradice. Lidé malují vajíčka, pletou, pardon, dnes spíš kupují pomlásky, pečou mazance a beránky. Na vesnici jsou tyto zvyky udržovány ještě mnohem důsledněji. Chodí se koledovat, dodržují se různé rituály, které se mohou vesnice od vesnice lišit. Ovšem pravděpodobně nejdůslednější systém velikonoc má propracována katolická církev. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční a velikonoční pondělí. Každý den má svou vlastní mystiku a své poselství. Mnohdy vidíme, jak se církevní tradice mísí se starými pohanskými rituály doby předkřesťanské a tak se vytváří osobitý velikonoční folklór, který náš národ tolik miluje. Ona, obtížná uchopitelnost velikonoc, pramení také z faktu, že jde o spojení tří tradic, tří samostatných svátků. Starobylé svátky příchodu jara, které se slavily již na úsvitu lidské civilizace. Zde bychom nalezli první stopy po tradici vajíček a mazanců. Zadruhé jsou to židovské velikonoce, které slaví památku vítí izraelského národa z egyptského područí. Hospodin nenáhodou zvolil právě tento termín svátku jara, protože symbolika vzniku něčeho nového je vlastní všem třem pojetím velikonoc. A ty třetí velikonoce jsou křesťanské. Židé si totiž pravidelně připomínají vítí z Egypta, je to jeden ze tří největších židovských svátků. Součástí oslav byl také památeční hod beránka. A izraelský národ si připomínal touto událostí, tímto rituálem výtí z otroctví, Protože ten večer celá izraelská pospolitost jedla beránka. A než jej stačili sníst, museli výjít na cestu, která tenkrát trvala 40 let. A Ježíš se stotožnil s tímto beránkem a tak naplnil prastarý prorocký symbol. Tak, jako byl beránek obětován za izraelský lid, aby byl vysvobozen z Egypta. Stejně i Ježíš se stal obětním biránkem, ovšem za hříchy celého lidstva. Tento den je tedy počátkem něčeho nového, jakýmsi jarem celého lidského pokolení. Zima je na ústupu a přichází nová etapa dějin. Když toto všechno schrneme, můžeme konstatovat, že většina lidí ani přesně neví, co slavit, ale protože rádi slavíme dnešní trh nám to umožňuje v nebývalé míře, tak prostě slavíme. Máme rádi rituály, máme rádi slavnostní atmosféru, dny volna, neobvyklé jídlo, specifická výzdoba, možná trochu nádech tajemna, různé taškařice pro děti. To všechno činí Velikonoce vítaným a milovaným svátkem. Současně si ale nemůžeme nevšimnout záměny symbolů, ke které během let dochází. Starý křesťanský symbol kříže je vytlačen symbolem vajíčkem, Ta se stávají jakýmsi rozpoznávacím znakem novodobých velikonoc. Symbol zkříšení je nahražen symbolem pomlásky. Slovo pomláska pochází ze staročeského pomladit a odráží pohanský rituál, kdy se čerstvými verbovými proutkami nechala vyšlehat celá rodina. Hospodář, hospodině, děti i celá chasa. Věřili, že toto pomlazení jim zajistí vitalitu, vitalitu v následujícím zimědělském roce. A tak by se dalo pokračovat. Příběh zrady a ukřižování, ukřižování Ježíše lidem, co se týká detailů, mnoho neříká. Ale za to mezi velikonočními recepty roste obliba tzv. pečených jídášků. jimž je nezřídka kdy připisována i magická moc, například proti ušknutí hadem či píchnutí vosou. Přesto ale asi většina národa chápe Velikonoce spíš pragmaticky. Dny volná, zábava pro děti i dospělé, jídlo, trocha mystiky, prostě vypnout ze všedního stereotypu. Ať si každý věří, čemu chce, my mu to nebereme. Hlavně nám nic nevnucujte. Hodnotíme-li Velikonoce, máme v podstatě dvě možnosti. Za prvé můžeme recyklovat různé staré tradice a vytvářet nové, protože jde hlavně o slavnostní atmosféru. A za druhé, mají-li Velikonoce nadčasové poselství, které je platné pro všechny lidi, pak bychom je měli brát vážněji. A jako křesťané samozřejmě volíme tuto druhou možnost. Jádrem velikonočního poselství byla bez pochyby a stále je Ježíšova smrt a jeho skříšení. Apoštol Pavel napsal do Korintu ve svém prvním listu 15.3 tato slova. Přidal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl skříšen, podle písem. To je tedy obsah toho Pavlova Evangelia, že Ježíš zemřel, byl skříšen a vše se odehrálo nějak podle Bible, podle písem. A to, že se všechny tři velikonoční tradice seběhly na jeden svátek, také nebyla náhoda. Prastaré svátky jara v sobě obsahují symboliku nového života. Začíná jaro, stromy a keře, začínají vyrážet pupeny a listy, příroda se jakoby probouzí, přes zimu mrtvá a nyní spatřujeme listy, květiny, prostě se objevuje život, rodí se mláďata a příroda se probouzí ze zimního spánku. Židovské velikonoce v Egyptě obsahují tuto symboliku ještě detailněji. Během Veliké noci, kdy Izrael prchá z Egypta, je egyptská říše postižena katastrofou. Ve všech domácnostech umírají prvorození. Pouze obydly Izraelitů jsou od ochráněna. Tedy přesněji, ochráněn je každý, kdo doma pořádá hod beránka a jeho krví označí vchod svého domu. Tak židovské velikonoce dostávají velice silnou symboliku. Vysvobození z otroctví, záchrana předskázou, vznik nového národa. Po 400 let trvající zimě se národ probouzí a vzniká něco nového, něco, co trvá do dnešního dne. Křesťanství tuto symboliku rozvíjí ještě více. Toto pomyslné jaro není záležitostí jednoho národa, nejbrž všech lidí. Nejde ani o vysvobození z nějakého totalitního režimu, ale z moci hříchu, tedy duchovního zla, které ovládá všechny lidi. A neumírá beránek, ale člověk, který o sobě tvrdí, že je božím synem. A tento člověk je třetího dnes kříšen z mrtvých, protože kdyby tomu tak nebylo, žádné křesťanství bychom dnes neměli a my bychom dodnes tancovali okolo ohně. Zde je třeba zdůraznit, že křesťané brali Ježíšovo zkříšení doslovně. Nešlo o domělou smrt, ale o skutečnou smrt, kterou provedli a následně potvrdili profesionální vojáci římského impéria. A stejně i vzkříšení. Nebyla to nějaká kolektivní halucinace, ani duchovní přelud, ani mysteriózní zjevení poblázněným učedníkům. Ježíš, který byl mrtvý, byl najednou živ a dal si záležet na tom, aby lidi přesvědčil o tom, že je skutečně živ. Jednomu pochybujícím učedníkovi dovolil, aby mohl sáhnout na své dosud nezhojené rány. S ostatními opakovaně jedl a pil. Kdybyste si ovšem mysleli, že legenda o vzkříšení mohla snadno vzniknout ve starověkém světě, kde se to různými náboženstvými a pověrami jenom hemžilo, jste na omilu. Zvěst o Ježíšově zkříšení byla revoluční, tak, že všude narážela na odpor. Tak například, během své druhé misijní cesty naštívil apoštol Pavel Atény. Vlastně tam ani původně nepřijel kázat, ale musel tam utéct poté co kázal v Beroji, kde se proti němu strhla nevole místních židů. V Aténách čekal, až k němu dorazí Timoteus se sílasem a Čas si mezi tím krátil prohlídkou místních památek. Během toho si všiml nadpůroměrného množství různých oltářů a jiných náboženských artefaktů, což ho velice znepokojovalo. Svou nespokojenost ventiloval tím, že mluvil se všemi, kdo byli zrovna blízku, a tak se dostal do rozhovoru s filozofy některých významných filozofických škol, kteří mu zprostředkovali veřejnou přednášku na Aeropágu. To bylo jakési tehdejší konferenční centrum, kde si Ateňané, kde se scházeli a poslouchali různé novinky na poli filozofie. Když tehdy Pavel začal svůj projev, zpočátku to vypadalo, že má vyhráno. Prokázal mistrovství diplomacie a kulturní adaptace. pochválil je ze jejich náboženskou hodlivost, prokázal znalost místní literatury a tak si celkem snadno postavil most ke zvěstí Evangelia. Vypadalo to, že všichni sledují s napětím. Konec konců, jeden bůh navíc, to se z pohledu Atéňanů dalo celkem unést. A tenhle bůh, kterého Pavel zvěstoval, vypadal velmi nekonformně. Prý se nedá nakreslit a ani stvárnit žádnou sochou, to filozoficky založené Atéňany zaujalo. Poslouchali ho až do chvíle, kdy přišla řeč na Ježíše a jeho zkříšení z mrtvých. To bylo mimo rámec jejich myšlení a tak se mu vysmáli. Na jiných místech, které Pavel naštěvoval, tomu bylo podobně. Například později, když byl zatčen a musel se obhajovat, měl možnost stát před králem Agripou. Agripa II, judský král, byl dobře obeznámen s učením Bible, ale pokud šlo o vzkříšení, i on byl na rozpadcích. Přečtěme si nyní ze skutku apoštolských z 26. kapitoly. Ukázku z Pavlovy obhajoby. Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které Bůh dal našim otcům. Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne a horlivě slouží Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem králi obžalován od židů, což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Kristovo vzkříšení bylo obtížně uvěřitelným faktem. Tenkrát Stejně jako dnes. Ateňané se tomu vysmáli. Agripovi zase zabránila jeho královská důstojnost, aby se o to hlouběji zajímalo. Židé se snažili tuto zvěst zašlapat do země. První křesťanští heretici ze vzkříšení udělali něco duchovního nehmatatelného. My zase slavíme svátky Jara. Kristovo skříšení vyžaduje víru. Nemůžeme čekat od většinové společnosti, že si ho bude připomínat. Ale současně ani my, křesťané, se nesmíme nechat zatlačit, abychom místo smrti a skříšení slavili festival pomlázek, mazanců a čokoládových vajíček. Podívejme se nyní na skříšení podrobněji. Ježíš během své služby častěji skřísil mrtvé a pravděpodobně největším takovým zázrakem bylo skříšení Lazara. Lazar byl. V hrobě už čtvrtý den byl balzamován podle tehdejších židovských zvyklostí a nikdo nepochyboval o jeho skutečné smrti. A zdá se však, že Ježíš s jeho vzkříšením poněkud vyčkával, protože poté, co se mu donesla zpráva o Ježíšově smrti, zůstal ještě dva dny na témže místě, než se vydal za ním. Vypadá to, jako by mu záleželo na tom, aby, aby nebylo pochyb o Lazarově skutečné smrti. Přesto zkříšení Lazara nebylo ničím víc než jakousi resuscitací ve srovnání s Ježíšovým zkříšením. Lazar po svém zkříšení žil normální pozemský život, který nakonec završil smrtí stejně jako všichni vrstevníci. Ježíšovo zkříšení ovšem znamenalo vstup do nové formy života, kde se již neumírá. Jeho tělo získalo nové schopnosti. Přestože Bible zaznamenává řadu případů vzkříšení, podobně jako i novodobé dějiny znají případy, kdy někteří mrtví byli po modlitbě víry vzkříšení, Ježíšovo vzkříšení je něčím zcela jiným. A právě toto, Kristovo vzkříšení, dává křesťanské víře onu jedinečnost. Na světě nalezneme mnoho hrobů, různých náboženských velikánů, zakladatelů náboženství, ale Jediný z nich je prázdný, a to je Ježíšův hrob. Zkříšení tedy bylo důkazem číslo jedna. My jsme s ním jedli a pili, zvěstovali apoštolové i další očití účastníci. Zkříšení bylo současně naplněním starověkého ideálu, protože o zkříšení psali proroci Starého zákona. Zde ovšem nutné podotknout, že ne všichni židé, ve vzkříšení věřili. Například zde byla velice vlivná náboženská skupina saduceů, kteří vzkříšení i jiné věci odmítali. A tito saduceové se jednou dostali do rozhovoru s Ježíšem a žádali po něm důkaz z Ježíš se ocitl v nelehké situaci, protože saduceové mimo jiné také nepřijímali většinu knih Starého zákona. A tak pán Ježíš odpověděl zajímavým způsobem. Citoval příběh, který nalezneme v druhé knize Mojžíšově, kde se hospodin zjevuje Mojžíšovi, a na Mojžíšův dotaz, jaké je jeho jméno. Hospodin odpovídá, já jsem bůh Abrahamův, bůh Izákův a bůh Jákobův. A pán Ježíš to tehdy v tom rozhovoru ze Saduceji komitoval slovy, bůh není bohem mrtvých, ale Bohem živých, což bylo velice geniální. Před Bohem není nikdo zapomenut. Naděje židů i křesťanů spočívá v tom, že všichni lidé, spravedlí i nespravedliví, budou jednoho dne zkříšeni. Jední k věčnému životu, jiní k soudu. A Ježíš byl první, kdo byl zkříšen, On nás předešel a ukázal, že vzkříšení je skutečnost. A vzkříšení je tedy i nadějí všech křesťanů. Věčný život to není duše poletující někde na obláčku, jak to známe z maleb v barokních kostelích, ale Bible hovoří o doslovném tělesném vzkříšení. Tak, jako byl zkříšen Ježíš. Není zbývá si ukázat, co pro nás vzkříšení znamená zcela prakticky v současnosti. Vlastně ani nemusíme čekat na Velikonoce, protože křesťan si může připomínat každý den. Pro skutečné Křesťany v zkříšení nebylo jenom záležitostí minulosti, tedy připomínkou Kristova skříšení, ani záležitostí pouhé budoucnosti, tedy něčím nač čekali. Ale bylo zrovna tak záležitostí přítomnosti. Protože být křesťanem pro ně znamenalo být nějak vnitřně, tajemně spojen s Ježíšem, zažívat s ním jeho smrt, jeho vzkříšení, už teď, v současném životě. Například v Římanům 6.3. Pavel píše, nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni v jeho smrt? A v následujícím verši pokračuje, byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Takže pro první křesťany byl křest jakýmsi opakováním Ježíšovy smrti a zkříšení, přičemž obojí vztahovali na sebe. Podnořením dovody vyjadřovali to, že umírají hříchu a starému životu. Vynořením zase vyjadřovali naději, že jednoho dne budou s Kristem zkříšeni. A současně na sebe brali závazek, že už nyní si mají počínat tak, jako kdyby byly skříšení? Zde si dovolím citovat slova známého křesťanského teologa a myslitele Francise Šefra, který se k otázce skříšení vyjadřuje takto, cituji. Kdy? Právě nyní. To je základní myšlenka křesťanského života. Za prvé, Kristus zemřel v dějinách. Za druhé, Kristus vstal v dějinách. Za třetí, my všichni jsme zemřeli s Kristem v konkrétním bodě dějin, když jsme ho přijali za svého spasitele. Za čtvrté, budeme vzkříšeni v jistém momentě dějin, kdy Ježíš přijde znovu. Za páté, v současnosti máme žít vírou tak, jako bychom už zemřeli. A za šesté, v současnosti máme žít vírou tak, jako bychom už byli vzkříšeni z mrtvých. To je tedy Francis Schaeffer a my vidíme, že skutečný smysl Velikonoc počívá v tom, že jej můžeme slavit každý den, když si připomínáme smrt a vzkříšení Ježíše Krista a vztahujeme to i sami na své životy. A tak zcela na závěr, jak vzdálené je toto pojetí Velikonoc od slavnosti vajíček a mazanců, jak vzdálené je do humanistického nařízení Velikonoc, které připomíná neškodné svátky Jara. Protože křesťanské Velikonoce jsou konkrétní neboť vychází z historické události, která se skutečně stala. Křesťanské velikonoce jsou provokativní, protože přináší jen těžko uvěřitelnou zvěst. Křesťanské velikonoce jsou i velmi vážné, protože přináší zásadní zvěst, která nemůže minout žádného člověka. A křesťanské velikonoce jsou zároveň i plné naděje, protože dávají smysl života do budoucna, i do současnosti. Přináší nám úplně novou mentalitu. Mentalitu člověka, který je mrtvý zlu a vzkříšený pro nový život. Stojí za to si to připomenout. Stojí za to tím žít každý den. Přejímám všem požehnané velikonoční svátky.